0: Radio 1. Lieve Wandenhouten, nieuwe feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 23 maart 2020. In het nieuws vandaag dat uh, de bewoners van Californië gevraagd wordt om alleen maar toiletpapier door te spoelen. En dus geen t-shirts, zakdoeken desinfecterende doekjes of elk ander materiaal. Door de coronacrisis zitten heel wat mensen thuis... en door de vele hamsteraars zitten sommigen door hun voorraad toiletpapier heen. Op zo'n moment wenden ze zich tot de next best thing. En daardoor krijgen de bevoegde diensten opvallend meer oproepen over verstoppingen. De oproep van de rioolambtenaren is simpel. Bag it, don't flush it. Als je je achterste hebt afgeveegd met wat anders dan toiletpapier... gooi je dan gewoon weg in de vuilniszak... Gaat niet doorspoelen. En gewoon water werkt anders ook prima. De andere nieuwe feiten vandaag: is de coronacrisis een keerpunt in onze geschiedenis? Filosoof Johan Braakman hoopt het. Het coronavirus dwingt ook het filmfestival van Cannes tot uitstel in Frankrijk. Alex Visorek meet de schade op. Verlies aan reukzin kan een teken zijn dat je COVID-19 hebt. En de ook kan leerkrachten in ons land doen wat ze kunnen om ook de mensen die geen Nederlands spreken te informeren. De nieuwe feiten van Paul Hanen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. feiten, 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 feiten. Zou deze coronacrisis ook een kantelpunt kunnen zijn? Het begin van iets nieuws. Johan Braakman, goedemiddag. Goedemiddag. Filosoof in Gent en toch ook een beetje onze filosoof des vaderlands. Zou het kunnen dat deze coronacrisis de samenleving zal veranderen?
1: Ja, er zullen zeker veranderingen gebeuren op, laat ons zeggen, kleine schaal in eerste instantie. Niet waar? Uh, kijk, cash held bijvoorbeeld is sowieso al uh, aan het verminderen dus mensen begrijpen het is veiliger om digitaal te betalen of met kaarten uh, telewerken zal misschien wat meer toenemen zo dat soort zaken hè. Ja, in één keer kun,
0: kunnen allerlei vergaderingen probleemloos worden afgeschaft ik moest naar de notaris ja. voor een of andere ja. regeling en ik kreeg, ik kreeg een bericht ja, we kunnen het ook gewoon via de post doen
1: Juist, dus die, die optie is er en het is mogelijk dat dat zal toenemen. Maar dat vind ik nu niet bepaald dramatische veranderingen. Uh, kijk, mensen gaan niet stoppen met op restaurant gaan, naar optredens gaan. Studenten zullen nog altijd in overvolle auditoria lessen beginnen volgen. We gaan niet plots alle onderwijs digitaal gaan organiseren. Dus ik, ik vermoed dat, dat de zaak zich toch zal normaliseren nadat het ergste achter de rug is.
0: Ja, want nu merken we toch een, een stijgend gemeenschapsgevoel. Um, heel veel ruis valt weg. Mensen vallen op zichzelf terug en leren zichzelf beter kennen. Uh, een heleboel dingen die we vroeger heel belangrijk worden, blijken nu futiel. Dat effect zal van tijdelijke aard zijn, denk je?
1: Ik, ik denk dat, ik denk dat. Of ik vrees dat in zekere zin. Ja. Nee. Uh, het, het zou positief zijn, mocht dat standhouden, dat soort zaken. Ja, en er zijn er zo nog wel. Bijvoorbeeld, er vallen nu veel minder slachtoffers op de weg. Hè. Dus uh, het, het kan cynisch klinken, ik bedoel het natuurlijk niet zo, maar corona kan voor minder doden zorgen op lange termijn. En natuurlijk uh, erger zou worden epidemiologisch. Hè. Ja. Er is minder fijn stof ook. De, de rivieren worden gezonder. In China schat men zelfs dat uh, er 100.000 minder doden zullen vallen doordat uh, er veel minder luchtvervuiling is voor nu en de komende maanden.
0: Ja, Dus uiteindelijk zal corona levens redden in China, wat wel een hele bizarre gedachte is. Ja.
1: Op een onrechtstreekse manier zou dat zo kunnen zijn. Het ja. is natuurlijk, we zouden die levens willen redden, liefst niet door corona, maar door uh, ja, normale, ja. rationele maatregelen natuurlijk. Het, is maar goed, een, het een... kan een neveneffect zijn. Ja. Ja.
0: En ons idee over wie de echte helden zijn in de samenleving, de dokters, de leraars, de truckers, de vuilnismannen, winkelpersoneel, verplegers, havenarbeiders, dat blijken nu de sleutelfiguren te zijn in de samenleving.
1: Ja, en dat is ook voor een stuk zo, uh, Vulnisophalers, mensen in de medische zorg, gaan ze zo maar door over het algemeen, de mensen die veel te weinig verdienen. Hè. Dus mocht het zo zijn dat we aan een soort herwaardering kunnen toekomen met z'n allen, ook politiek en economisch, van ja, waar het echt om draait in de samenleving, dan, dan is dat natuurlijk een positief effect. Maar ik denk dat we dat nog moeten afwachten, Lieven. Uh, we weten niet hoe lang dit aanhoudt. Um, dus we weten ook niet wat de gevolgen op lange termijn zullen zijn. Ja. Nu zelf hoop ik... maar dat kan natuurlijk een vorm van wensdenken zijn... dat we zullen inzien dat, dat zoiets als corona... een soort ja, vijand is... Die, die de wereld in principe moet verenigen. He, je, je kent wellicht de film Independence Day. Uh, de aarde wordt uh, aangevallen door buitenaardse wezens. En we hebben zoiets nodig... ...verenigd te kunnen worden. Mensen zijn zeer goed in samenwerken... ...maar meestal samen... ...tegen contra andere mensen... ...die dan ook gaan samenwerken. Maar hoe krijg je nu de wereld... volledig verbonden... ...daar heb je eigenlijk een externe vijand voor nodig. Het is niet anders... Ik heb er eentje, namelijk de klimaatopwarming... ...maar die is bij wijze van spreken nog, nog, nog relatief ver weg. Je ziet de gevolgen niet direct, wij toch niet in het westen. Maar bij corona is dat anders. We zitten echt allemaal samen wereldwijd in hetzelfde schuitje. Je kunt geen eigen volk eerst filosofie meer aanhouden. We zullen moeten samenwerken over de grenzen heen, anders, ja, een virus trekt zich niks aan van grenzen of religies of culturen of huidskleur of wat dan ook. Dus dat zou misschien, maar het kan wensdenken zijn, een positief effect kunnen zijn. Hè? Dat we dus de, ja, de, de, de parochiale belangen um, zullen moeten overstijgen, willen we een dergelijke externe vijand uh, het hoofd kunnen bieden.
0: Dus de populisten hebben een probleem.
1: Inhoudelijk in hebben ze natuurlijk wel een probleem, maar het kan ook de andere kant uit gaan lieven. Het is moeilijk te voorspellen. Dat mensen beseffen, ja, we, we moeten hier samenwerken met, met ja, andere naties. Uh Culturen, zelfs mensen die, die in alle opzichten letterlijk en figuurlijk ver van ons afstaan. Anders komen we er niet aan uit. Wij hebben er ook belang bij, bijvoorbeeld, dat er een goede gezondheidszorg is in derde wereldlanden. Hè. Want als daar het virus uitbreekt, dan vergt het maar één persoon die op een vliegtuig zit en in Brussel landt. En wij hebben ook weer een probleem. Hè. Dus, dus dat is wel wat dat virus in principe teweeg brengt. Net zoals misschien het effect dat mensen ook begrijpen dat, dat, we, dat we niet alleen goede medische zorg nodig hebben... en moeten investeren in, in de zorg en gaan zo maar door... maar ook in wetenschap. We hebben, we hebben goede, betrouwbare informatie nodig om iets dergelijks aan te kunnen. Ja. Zelfs ook theoretische kennis. Bijvoorbeeld wiskunde. Veel mensen vragen zich af, ja, wat, wat doe je met wiskunde? Maar als we geen goede wiskundige modellen hebben kunnen we geen inschatting maken, eh, epidemiologisch heet dat dan, hoe dit virus zich potentieel kan verspreiden. Ja. Dus je moet goede theoretische kennis hebben, dus wetenschappelijke kennis, betrouwbare kennis, om, om zoiets aan te kunnen.
0: Ja, dus dit zou uh, een, uh, ja, een opsteker kunnen zijn voor de wetenschap en voor echt politiek leiderschap.
1: Dat uh, hoop ik met jou. Daarnaast ook heel praktisch lieven, hoop ik ook wel op het effect dat we zullen begrijpen... dat, uh, en dit is ook weer een voorbeeld van het belang van internationale samenwerking... He, waarbij we dus de, de concurrentie enzovoort opzij schuiven... neem nu zoiets als de handel in exotische dieren. En het feit dat je zelfs in België uh, aap kunt eten, he, die, die gevangen wordt ergens in, in Afrika en dan in de illegale handel terechtkomt enzovoort. Bushmeat heet dat dan. Het, het is door dat soort zaken dat we die uitbraken van virussen die in dieren zitten, maar dan overspringen naar mensen, net kunnen verwachten. Ja. Dus dit is een mooi voorbeeld, denk ik, van het belang van internationale samenwerking. Ja. Dus als er iets positiefs uit de coronacrisis kan komen, dan, dan zou ik het in die richting zoeken.
0: We hopen het met u. Dank u wel, professor Braakman. Goedemiddag. Graag gedaan. Coe -coe. Nieuwe feiten.
2: Coucou de France Coe -coe. met Alex Visorek.
0: Alex Vizorek houdt ons elke maandag op de hoogte van de dingen waar Frankrijk mee bezig is, waar heel Parijs over praat. Ook hij zit vermoedelijk gewoon in zijn kot. Goedemiddag, Alex.
3: <laughs> ja, goedemiddag, lieven. Ja, ik had uh, je vorige week beloofd om het vandaag over de resultaten van de tweede ronde van de, de gemeentenverkiezingen in Frankrijk te hebben. Maar dat zal niet lukken, lievend, want de tweede ronde heeft uiteindelijk niet plaats. Nous en Et
0: la ses ja, we zijn in en de, oorlog de we zijn in oorlog en de natie ja. zal de kinderen steunen. Oh, ja. <coughs> Wat een heerlijke man toch, hè, Napoleon?
3: <laughs> ja, wij denken dat ook hier in Frankrijk. <laughs> in in, in, in oorlog tegen het coronavirus, net zoals alle andere evenementen, zijn deze verkiezingen uitgesteld. Maar betekent dat dat echt alles afgelat zal worden? Désormais, tous craignent een possible annulation van het Festival de Cannes in mei. Ja, zelfs
0: het
3: festival van Cannes is niet veilig. Ja, en ondertussen is het bekend. Het wereldberoemde filmfestival is officieel uitgesteld. En tot nu toe was het nog uh, maar twee keer uh, voorgevallen dat het festival afgelast werd. In 1939, dat is begrijpbaar. En ook in 1968, na de opening uh, van het festival in mei, in 1968 begonnen meerdere regisseurs te protesteren. als steun aan de studentenrevolten die toen volop aan de gang was. Le fameux Mai 68 in Parijs. Hier hoor je een van de protesteerders: regisseur François Truffaut
1: il faut que les radios au moins annoncent festival de Cannes est arrêté ou si on pas Ja, je weet wat het is, het festival van Cannes en
0: dat past
3: niet bij de revolutie. Dat is het, in tijden van revolte was Cannes geen goed symbool, want iedereen weet wat Cannes is, zegt hij. Uh, en waar het in Cannes op neerkomt, kun je horen in deze sketch van Benoît Poulevoorde.
4: En hey, je ziet, au départ, le festival de Cannes, c'est mon grand-père qui. die had l'idée. Hij was traiteur, enfin, hij was cuisinier traiteur, hij cherchait een idee om réunir. 12 buffets in een dag. Hij uh, heeft de mensen van het cinéma uitgenodigd.
0: Ja. <laughs> Mijn vader was uh, tretter. En hij ja. zocht een manier om 12 buffetten in één dag te kunnen wurmen.
2: En Dat dus heeft leuk. hij
0: de filmwereld uitgenodigd.
2: Zo is het festival voilà. van kan
0: ontstaan.
3: <laughs> het is een sketch, natuurlijk. En hoeveel alcohol daar wordt gedronken, uh, kun je wel raden als je Sophie Marceau hoort. Uh, Franse actrice. In 1999 zou ze de Palme d'Or overhandigen, maar elle n'avait pas que de l'eau.
4: Bonsoir. Uh, quelle journée... Um On m'a demandé il y a trois jours de remettre la palme d'or, j'ai été très honoré, j'ai pas hésité une seconde. Et depuis, les choses se sont accélérées.
0: <rire> yeah, un petit, les choses sont inderdaad un petit
3: accélérées pour des, Sophie Marceau. <laughs> En dat is een jaar dat de gebroeders Dardenne de palmen kregen. En uh, het zijn niet de enige bergen die naar Cannes gaan. Jan Bucois kom je daar ook vaak tegen. Uh, maar de feesten vindt hij niet zo leuk. Jan Bucois direct naar Cannes. voilà, een fête sans bier. Voilà, donc du mauvais vin.
0: Een feestje zonder bier. Er is alleen maar slechte wijn. Jan Bucois, dat zei de Vlaming Jan Bucois in het Frans. Uh,
3: dus waar is dat feestje? Uh, niet dit jaar in Cannes. En wat wij dus dit jaar ook zullen missen is een Palme d'Or Zoals in 87 toen Maurice Piala de palme kreeg voor de controversiële film Sous le soleil de Satan en uitgefloten werd. Je suis surtout content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m'adressez. En... Et... En ik
0: Voilà, ik zie jullie ook niet graag
3: als jullie <laughs> mij niet graag zien. Dat is, eh, Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel. Dit jaar zal Lars van Trier geen domme uitspraken kunnen doen.
5: Wat kan ik zeggen? Ik begrijp Hitler.
3: Ja. <lacht> Lars van Trier. Wat kan ik zeggen? Vroeg hij wel zeker iets anders had hij <lacht> kunnen zeggen. Dat was toen de eerste keer dat een film uit de competitie werd verwijderd tijdens een festival. En er zal dit jaar ook dus geen openingsceremonie zijn met een grappige presentator. Maar soms zorgen die presentators zelfs voor ophef. Bijvoorbeeld toen Laurent Lafitte zich met deze grapje richtte tot Woody Allen. Nou, ja, dus is
5: veel plezier dat je in Frankrijk bent, want de laatste jaren bent u veel in Europa geweest, terwijl u zelfs niet veroordeeld werd voor viool in de Verenigde
0: Staten. Ja, Woody Allen, u draait veel in Europa, ook al bent u niet veroordeeld wegens verkrachting in de Verenigde Staten. Ja, die sneer was vooral bedoeld voor Radio 1. Nieuwe feiten. Als je plots niks meer ruikt of proeft dan heb je misschien wel corona. Philippe Gevaert, goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, neuskeel- en oorarts aan het UZ in Gent. Dr. Gevaert, een rapport van uh, Britse collega's van u maakt melding van een apart syndroom van corona, namelijk het verlies van reuk- en smaaksin. Klopt dat?
5: Ja, dat klopt. Dus wij krijgen zowel uit China, Italië als Korea als Duitsland wel nu via ons Neuskelanoren artsen binnen dat corona toch een duidelijke daling geeft, of zelfs een volledige, tijdelijk, volledig tijdelijk verlies van de reukzin. En uh, dat blijkt misschien wel meer typisch te zijn dan voor andere virussen. We weten trouwens dat andere virussen, bijvoorbeeld verkoudheden, dat ook kunnen doen. Dus het is niet helemaal typisch, maar we zien dat het wel heel opmerkelijk is nu ja. vandaag de dag met corona.
0: Dus het is een beetje twijfelachtig omdat ook andere virussen een verlies aan uh, reuk- en smaakzin kunnen geven. Ja, denk maar, als je verkouden bent, dan ruik je inderdaad minder goed. Proef je nauwelijks dingen. Uh, ja. Dat is ook zo. Maar het zou bijvoorbeeld kunnen dat je uh, geen enkele andere symptomen hebt behalve die reuk- en smaakzinverlies. Ja,
5: en... Ja, en daarom is het juist interessant, omdat het volledig verliezen van de reuk eh, toch wel vrij opmerkelijk is um, voor het coronavirus. En aangezien dat we momenteel ook niet zoveel... Andere, we kunnen niet iedereen testen en de vraag is, van, ja, moet je dan ja, thuis blijven of niet, en wie heeft het nu gehad of niet, kan het reukverlies wel ook een interessante hint zijn van... Ik heb misschien toch corona doorgemaakt. Ja. En vandaar dat het wel interessant kan zijn.
0: Dus het is mogelijk om eigenlijk voor de rest nauwelijks iets aan je luchtwegen te voelen, nauwelijks hoesten en dat soort dingen. Maar toch, je reukzin is weg. Dat kan.
5: Ja, dus nu blijkt dat tussen de 30 tot 60 procent van onze corona-patiënten um, eigenlijk een volledig reukverlies uh, tijdelijk doormaken. Uh, tijdelijk, daarmee bedoelen we dat het toch wel even kan duren tegen dat het terugkomt. En dan spreken we over de periode van een aantal maanden tot een jaar.
0: Ola, dus een aantal maanden tot een jaar ben je je reukzin kwijt en dus ook je smaakzin, hè? want dat hangt toch een beetje samen.
5: Ja, dus in een normale verkoudheid krijg je natuurlijk snot en zwelling van je neus en daardoor zal je uh, sowieso minder goed ruiken. Nu, het blijkt zo dat het coronavirus ook wel een beetje een ontsteking geeft van je reukzenuw en daardoor zou die minder goed ruiken of het volledig niet ruiken wel wat langer kunnen duren en zou er toch wel wat meer recuperatie nodig zijn. Uh, en dat ja. is zo'n beetje een mechanisme die erachter
0: zit. Ja, ja dus het is toch niet helemaal hetzelfde als bij een verkoudheid, want in, deze, in dit geval wordt ook de reukzenuw uh, aangetast, is die ontstoken. We hebben het de hele tijd over de reukzin, maar wat u zegt over reukzin, dat geldt ook voor de smaakzin. Of heb ik het verkeerd voor?
5: Ja, het is zo dat we eigenlijk grof, een aantal grove smaken, zoet, zuur en bitter hebben in, 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 op de tong. Maar de meeste, het, het, het grootste palet van uw smaak wordt eigenlijk via uw reuk gemaakt. Dus als je niks meer gaat ruiken, dan ga je ook bij gevolg eigenlijk veel minder goed smaken. En dat is het mechanisme. Maar het gaat hier wel degelijk over uw reukzin.
0: Ja, dus, die de smaak beïnvloedt. Ja, de mensen zonder reukzin, op dit moment, daar moet een zware alarmbel afgaan. Wel, als zij
5: mild ziek zijn, dan kunnen zij er toch misschien van uitgaan dat zij uh, corona aan het doormaken zijn of doorgemaakt hebben. Uh, als dat nu in de laatste weken voorgekomen
0: is. Ja. ja, en als je er net vanaf bent en je had uh, in de loop van die ziekte. waarvan je niet wist dat het corona was, het had ook iets anders kunnen zijn. Uh, en je hebt nu je reukzin weer opnieuw. betekent dat dat je immuun bent geworden? en dat je dus ook andere mensen niet langer kunt besmetten? Wel, zo, zo kan je de test niet... Het is geen test, hè,
5: en, en dat is de moeilijkheid. Het is gewoon een hint dat je mogelijk corona doorgemaakt hebt, maar, maar het is zeker niet gevoelig genoeg om dat als zekerheid te gaan beschouwen. Vooral omdat andere verkoudheden... ...in Mindere mate, maar ook eigenlijk hetzelfde kunnen ja. doen. We hebben 200 verschillende virussen die eigenlijk net hetzelfde
0: kunnen ja, doen. Het dus is een mama... ingewikkeld verhaal, maar er is iets van aan. En uh, ja, het is een aansporing om extra voorzichtig te zijn.
5: Dus inderdaad, reukverlies kan geassocieerd zijn met een corona-infectie, zelfs als het een milde
0: was. Dankjewel, dokter Filip Gevaert aan het uh, UZ in Gent. Goedemiddag.
1: Hallo, hallo. Dit is een bericht voor alle luisteraars van nieuwe feiten. Tot nu spreekt Kaerschouwzes en, en morgen zal ik, alleen in levende lijve, dat is nou overdreven, maar dan toch online in deze nieuwe feiten van lieve van den houten aanwezig zijn in de Edhemse Corona Chroniek onder leiding van Hugo Matthijs.
3: Radio 1,
0: nieuwe feiten. Wat als je geen Nederlands spreekt en zo zijn er een pak in ons land? Hoe blijf je dan op de hoogte van de coronacrisis? Suzanne de Mol, goedemiddag. Goedemiddag. Suzanne, jij bent ook een leerkracht. Jij geeft les aan tieners die nieuw zijn in ons land en geen Nederlands kunnen. Ja. Waar komen ze zo vandaan, jouw leerlingen?
2: Um, dat verschilt heel erg van jaar tot jaar. Dit jaar hebben we heel veel leerlingen uit Ghana en Somalië uh, uit Afghanistan, maar er zijn ook een heleboel um, leerlingen uit Europa. Um, en er zijn Syriërs en Irakezen. Ja. Dus is een, een bondgezelschap.
0: Een bondgezelschap vluchtelingen, maar niet alleen vluchtelingen en asielzoekers. Niet
2: alleen vluchtelingen. Niet ook gewoon mensen ja. uit
0: uh, Europese landen die naar hier komen om ene van de een of reden om hier te werken, te wonen. En die geen Nederlands Inderdaad, kunnen. En jij ja. begeleidt die een jaar lang om de overgang te vergemakkelijken naar het gewone onderwijs, zeg maar.
2: Klopt, ja. Ook aan is tien maanden, dus een heel intensief programma, tien maanden Vollenbeek Nederlands leren, ja. om dan door te stromen.
0: En jouw leerlingen, luisteren die naar Radio 1?
2: De kans is bitter. ik zeg, heel klein, vrees ik.
0: En kijken ook niet naar Martin Tangen, niet naar Bart Scholz, niet naar Kathleen Kools, niet naar Terzake... Nee, ik... Niks.
2: Ik moet zeggen dat onze leerlingen ons daar af en toe wel in verbazen. Wij, wij kregen van die WhatsApp-berichtjes met, met paniekartikels uit HLN en, en Gazet van Antwerpen. Ah, toch wel. Maar zijn we leerlingen die... Ja, ja, ja. Dat is heel verrassend ook voor onszelf. En er zijn ook leerlingen die, die wel naar, de weg naar VRT nu hebben gevonden. En, en ons heel veel vertellen welke afleveringen van Like Me ze hebben gezien. Of de educatieve filmpjes van de VRT. Het is ook best wel verrassend. Ja, um, en dat, dat is te...
0: nieuw voor hen. Zij vinden nu de weg naar die Vlaamse media.
2: Ja, wij stimuleren dat natuurlijk doorheen het jaar ook wel een beetje. Um, maar toen er vrijdag afgekondigd werd dat de scholen zouden sluiten, hebben wij een papier ook meegegeven aan alle leerlingen. Met een heleboel um, links naar internet, um, naar websites en apps om zo verder hun Nederlands te ondersteunen. Um, omdat wij op die moment nog geen materiaal hadden om hen mee aan de slag te laten gaan. Dus wij hebben... Heel veel websites en apps gegeven ja. uh, met veel luisteroefeningen en dat soort dingen. Ja, je hebt ja. een beetje
0: Radio 1 gespeeld eigenlijk. Je bent eigenlijk in de plaats gekomen of, of een soort uh, ja, tussenfiguur tussen ja, de, de Vlaamse de taak, media he. en de, en de aan ja, leerlingen Want ja, kom, ja. Uh, zijn die mensen voldoende geïnformeerd over de preventiemaatregelen, over de lockdown, over het samenscholingsverbod?
2: Ja. ja, er komt... Via allerlei kanalen wel een heleboel informatie op en af, um, hele en halve nonsens ook wel merken wij. Um, ze zijn zich wel heel goed bewust van de situatie, maar het is ook al een beetje onze taak om te controleren of dat allemaal helder is en om ook de, de waarheden van de onwaarheden um, te onderscheiden. Dus wij um, hebben best veel contact met onze leerlingen en wij brengen hen ook in zo helder mogelijke taal steeds op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn of nieuwe maatregelen zijn. Um, dan, dan gaan we nog wel eens rechtstreeks bij onze leerlingen controleren of ze alles begrijpen, um, of ze weten wat er van hen verwacht wordt. Um, want er zijn ook wel best veel vragen um, aan onze leerlingen. Dus ja. dat volgen wij wel op.
0: Want er zijn mensen ja. die geen Frans, geen Engels, geen Nederlands, alleen maar een of andere... <laughs> Ja, heel exotische die, uh, ja. taal. Hoe doe je dat, communiceren met die mensen?
2: Um, ja, wij zijn echt aanwezig op alle mogelijke uh, kanalen. Wij, hebben, um, ja, wij, wij communiceren natuurlijk via Smart School. Wij hebben ook elke klas heeft een WhatsApp-groepje met zijn leraar. We hebben een Facebook-pagina. Ja, we zitten nog net niet op Tinder, maar voor de rest uh, zijn we echt <laughs> allemaal aanwezig. Um, maar um, wat wij nee. doen is, wij bellen ook iedere week al onze leerlingen op... Um, om verschillende redenen, enerzijds om te controleren of ze het werk dat we hebben meegegeven uh, begrijpen, um, maar ook om het, het welbevinden wat te controleren, ja. om, om te zien of er geen problemen thuis zijn. Um, en dat, dat kan wel in het Nederlands. Um, nu, mijn leerlingen zijn pas sinds januari in België, dus daar is het taalniveau nog iets minder hoog, maar eigenlijk lukt dat wel goed. Maar je
0: moet wel improviseren, um, want er zijn leerlingen die uh, Tigrinja
2: spreken bijvoorbeeld. Ja, wat ja, doe je ja. dan? Ja, er zijn wel veel organisaties die, die ons daarbij helpen. Um, je hebt het, de Atlas in, in Antwerpen. En die voorzien heel heldere informatie in heel veel verschillende talen. Dus dat sturen wij ook wel door naar onze leerlingen. Maar momenteel kunnen wij in principe wel gesprekken voeren met onze leerlingen. Met, met heel eenvoudige, um, een, eenvoudige zinnetjes. En, en via e-mail sturen wij ook nog pictogrammen en foto's door, zodat alles duidelijk is. Ja. Um, en heb ik heb jij... ook een leertje...
0: Enig idee, uh, Suzanne, hoe die lockdown verloopt bij hen thuis? Want ik stel me ja. daar vaak grote gezinnen bij voor. Klein Klopt, behuist.
2: Ja. ja, dus gisteren, we hebben afgesproken um, dat we iedere week al onze leerlingen bellen. En ik heb gisteren een deeltje van mijn klas uh, opgebeld om eens te controleren met wat ze bezig zijn. Nu, wij hebben die een heel pak werk meegegeven. Dus die kunnen zeker veel studeren. Um, maar verder... Ja, probeer die een beetje te sporten. Um, er waren leerlingen die uitgebreide maaltijden aan het koken waren. Um, maar er is vervelen zich. Daar moeten we niet onhozul over doen. Um, en Ze de lopen de muren op. Waren, ja, toch. We zijn heel veel vaak in, in, in kleine ruimtes. Of juist helemaal alleen. Dat is niet zo evident. En de leerlingen waarvan wij op voorhand al het gevoel hadden dat die mogelijk in een kwetsbare thuissituatie zaten, die proberen wij wel nog iets nauwer op te volgen. Ja. Um, maar je zegt en alleen. Gaan... Zijn,
0: zijn er leerlingen die alleen wonen? Helemaal
2: alleen? Um, ja, de, vooral leerlingen waarbij dat de ouders moeten gaan werken. Ja. Um, Daar zijn er wel een aantal die echt alleen zijn en die zich vervelen en die heel blij waren om met de leraar te kunnen babbelen aan de telefoon. Ja. Mm.
0: Het is alle hens aan dek, voorman. ook uh, bij de aan leerkrachten die een klein beetje krant ja. moeten spelen voor hun leerlingen. Dankjewel, Suzanne. Keep up ja, the good da. work, zou ik maar zeggen in, in mooi <laughs> Nederlands. En hou je sterk.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: Dat waren ze de nieuwe feiten van 23 maart 2020. Alleen nog die van cabaretier Paul Hanen krijgt u in zijn middagsjournaal.
4: Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Ik zit nu nog thuis, maar straks ga ik naar mijn werkplek... het Betty Asselt Complex in Amsterdam... omdat ik daar weer elke dag ga uitzenden de komende week... voor de mensen die thuis moeten zitten in Nederland, België... en de rest van de wereld. Uh, we zenden uit via YouTube, via internet... en internet is nu eigenlijk een reddende engel... zoals Menig Radio en Televisieprogramma... dat ook is in deze barre tijd... Ja, want het worden zware tijden. Niet alleen voor België en Nederland, maar uh, ja, zoals, zoals iedereen weet voor de hele wereld. En naast de informatie over het coronavirus en de, en de verspreiding van het coronavirus... die informatie is het ook belangrijk om af en toe wat verstrooiing te brengen. troostradio en troost televisie... Ja, dat gebeurt dus bij de radio en televisie, maar ook heel veel via internet... Dat is ook heel belangrijk. In België gebeurt dat, dat je ook eventjes merkt dat je niet alleen staat. Maar in Nederland hebben we dat ook. En het lijkt of er door de crisis of oorlog, zoals sommige mensen zeggen, er ook een vorm van saamhorigheid ontstaat. Samen zijn we sterk. En je hoopt dat bij de politici dat ook doordringt. En bij heel veel is het ook doorgedrongen. En ook bij de omroepen in Nederland en België samenwerken, even de verschillen vergeten en samen de strijd strijden. We moeten winnen. Dat gaat natuurlijk ook gebeuren, maar het kan lang duren. Sommigen denken dat het de weken gaat duren en anderen denken maanden... en sommigen denken wel tot het einde van het jaar. Maar we moeten het samen doen. En dat zijn de mooie kanten van de ergste crisis van na de oorlog... begrip voor elkaar op proberen te brengen. En het gebeurt. Het gebeurt in de dorpen, in de steden. Maar ook in de politiek. En ook bij de omroepen. Samen. Samen het oplossen. Ook thuis. Russisch proberen uit te praten. Nou, ik hoop dat jullie allemaal heel sterk zijn. De mensen die luisteren. En goed kunnen incasseren. En ook geduld hebben. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Tot morgen.
0: Alhanen in het Middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij? Dan kunt u terecht op onze app of op onze site waar u nog veel meer podcasts vindt. Tot een volgende keer.